0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 26. Februar 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: In der Corona-Krise steigt das Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem. Das ist definitiv eine gute Nachricht. Wir berichten, dass nur wenige Bundesländer ihre Impfungen komplett digital melden, so das Robert-Koch-Institut. HausärztInnen sollen bei der Impfkampagne eingebunden werden, sonst droht ein Impfstau. Mit der DIFA1-App können ÄrztInnen und medizinische Fachangestellte Begleiterscheinungen der Impfungen dokumentieren. Wir geben einen Überblick der GewinnerInnen des Bites for Diabetes Award von Berlin Chemie. Außerdem informieren wir über Zahlen von den gesetzlichen Kassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
0: Fangen wir mit einer guten Nachricht an. In der Corona-Pandemie steigt die Wertschätzung der Gesundheitsversorgung hierzulande. Drei Viertel aller Deutschen geben dem Gesundheitssystem gute Noten. Das Marktforschungsinstitut Nielsen befragt jährlich rund 2000 Personen für den BAH-Gesundheitsmonitor. Die jetzt vorgelegten Zahlen wurden im November 2020 erhoben. Menschen in Metropolen sind zufriedener mit der Gesundheitsversorgung vor Ort als BürgerInnen auf dem Land. Als besonders wichtig werden Krankenhäuser vor Ort eingeschätzt sowie ausreichend Haus- und Fachärzte. Die Befragten legen also Wert auf eine gute, wohnortnahe Versorgung. Das Vertrauen in alle Akteure im Gesundheitswesen stieg ebenfalls. Dabei erschien dem Befragten die Apotheke vor Ort am vertrauenswürdigsten. Von den einzelnen Bereichen der Gesundheitsversorgung wurde die Arzneimittelversorgung am besten bewertet, noch vor Krankenhaus- und ärztlicher Versorgung. Das deutsche Gesundheitssystem im europäischen Vergleich beurteilen knapp 80 Prozent der Befragten als sehr gut. Fast ebenso viele sind der Meinung, dass die medizinische Versorgung dem neuesten technischen Stand entspricht. Der Report wird vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller vorgelegt.
1: Vertrauen in die Gesundheitsversorgung ist, nicht nur in einer Krise, wichtig. Es ist ein gutes Zeichen für die Akteure im Gesundheitssystem, dass in dieser schwierigen Zeit die Zustimmung sogar gestiegen ist. Wir stellen die Ergebnispräsentation zum Download in den Shownotes bereit.
0: Nach einem Lob folgt im Alltag oft Kritik. So auch hier. Das Robert-Koch-Institut bemängelt, dass nur fünf Bundesländer ihre Impfungen komplett digital melden. Aus Bayern beispielsweise meldet bisher keine einzige Impfstelle ihre Zahlen über das digitale Impfquotenmonitoring. Die Länder würden ihre Impfquoten per E-Mail ans RKI senden. Teils eingetragen in Excel-Tabellen, teils in anderen Formaten. Die Daten aus diesen Tabellen müssten dann per Hand zur Erstellung der Gesamtübersicht übertragen werden.
1: In der letzten Woche hatten wir über die Kritik an der Vergabe der Impftermine berichtet. Es gibt also augenscheinlich mehrere digitale Baustellen, die im Gesundheitswesen auf Reparatur warten.
0: Die HausärztInnen wollen beim Impfen helfen. Wir hatten von einem drohenden Impfstau in der vergangenen Woche berichtet, wenn ab April die Menge der verfügbaren Impfstoffe ansteigt. Seit Wochen machen die Hausärzteverbände auf dieses Thema aufmerksam. Allein in Brandenburg haben sich 500 Praxen gemeldet, um an einem Pilotprojekt teilzunehmen, meldete die Kassenärztliche Vereinigung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte bei einem Townhall-Meeting, dass der Weg zu den Hausärzten der Schlüssel sei. Online konnten BürgerInnen ihre Fragen an den Minister und ExpertInnen stellen. Es komme aber darauf an, dass genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen – ergänzte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler. Wir sind gespannt, wie die Impfkampagne an Fahrt aufnehmen kann und wann die Praxen beteiligt werden.
1: Bleiben wir bei den Impfungen. Niedergelassene ÄrztInnen und medizinische Fachangestellte, die bereits gegen Corona geimpft sind, können die Begleiterscheinungen der Impfung ab sofort digital in einer App dokumentieren. Die kostenfreie diva 1 app wurde vom Deutschen Institut für fachärztliche Versorgungsforschung gemeinsam mit dem Technologiepartner DocDoc.Health entwickelt. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten sollen unerwünschte Wirkungen und Informationen zur Effektivität beim Schutz vor Infektionen ermittelt werden. Bestandteil der App ist ein intelligenter Chatbot, der gezielt alle relevanten Angaben bei den TeilnehmerInnen nachfragt. Die Anwendung ist eine schöne Ergänzung der Smartphone-App SafeVac 2.0 vom Paul-Ehrlich-Institut, die sich an geimpfte PatientInnen richtet. Die Daten sollen auch helfen, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Eine neue Umfrage des RKI ergab, dass sich derzeit 80% Prozent der Befragten auf jeden Fall und eher impfen lassen wollen.
0: Wir bleiben bei digitalen Anwendungen. Mit Deprexis vom Hamburger Unternehmen Gaia hat die erste digitale Gesundheitsanwendung DIGA in diesem Jahr die Zulassung erreicht. Für die web die bei Depressionen zum Einsatz kommen kann, liegt bereits ein wissenschaftlicher Nutzennachweis vor. Deshalb ist Deprexis eine von vier dauerhaft zugelassenen Apps. Die Kosten liegen knapp unter 300 Euro und damit unter anderen vergleichbaren Angeboten. Insgesamt befinden sich inzwischen elf DIGAs im Verzeichnis.
1: Die DIGA kommen im Alltag langsam an. Auf diesen Weg machen sich nun auch die digitalen Pflegeanwendungen, kurz DIPA. Diese sollen helfen, den Pflegealltag für Pflegebedürftige und Pflegepersonal besser zu bewältigen. Mit dem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege sollen die DIPA eingeführt werden. Im Entwurf steht bislang, dass die DIPA und die pflegerischen Leistungen zusammen in einer Pauschale vergütet werden sollen. Vorgesehen sind bisher 50 Euro. Dagegen spricht sich der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung aus. In einem Positionspapier wird unter anderem von falschen Anreizen gesprochen, die mit einer gemeinsamen Honorierung gesetzt würden. Die Entscheidung für eine DIPA könnte vorrangig über einen günstigen Preis entschieden werden, dann bleibt ein höherer Vergütungsanteil für die pflegerischen Leistungen. Bei einem solchen Preiswettbewerb würden andere relevante Kriterien der digitalen Anwendung in den Hintergrund treten. Bei den momentan vorgesehenen 50 Euro pro Monat blieben für die Vergütung der DPAS selbst nur Beträge von wenigen Euro oder gar Cent möglich, denn eine pflegerische Fachkraft wird mit 40 bis 50 Euro pro Stunde vergütet. Andere technische Anwendungen, wie etwa Hausnotrufsysteme, werden unabhängig von der Entlohnung der Fachkraft vergütet. <lacht>
0: Wie lässt sich die Versorgung bei Diabetes durch Digitalisierung verbessern? Fünf wegweisende Digitalprojekte wurden kürzlich beim Technologiefachkongress Diatech mit dem Bytes for Diabetes Award 2021 von Berlin Chemie ausgezeichnet. Diese wollen wir kurz vorstellen.
1: Den ersten Platz sicherte sich die App Meala, die die Kohlenhydratschätzung vereinfacht. Mahlzeiten und diabetesrelevante Daten werden erkannt, analysiert und gespeichert, um dauerhaft gesund zu essen, ohne großen Aufwand.
0: iFood, die smarte Prävention des Diabetischen Fußsyndroms, landete auf Platz 2. Sensoren messen Druck, Temperatur und Feuchtigkeit am Fuß. Die Daten werden an ein Diabeteszentrum gesendet.
1: Optimiertes Blutzuckermanagement auf Station. Glucotab wurde mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Das Supportsystem system unterstützt ÄrztInnen bei initialer Dosisfindung von Insulin- und Therapieanpassung.
0: Zusätzlich gab es einen Sonderpreis für das Projekt FIT in Gesundheitsfragen – Prävention in Schulen. Das gemeinsame Projekt des Helmholtz-Zentrums München und des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg stellt ein kostenfreies Angebot zur Förderung der Gesundheitskompetenz zu den beiden Volkskrankheiten Diabetes und Krebs für LehrerInnen an allgemein- und berufsbildenden Schulen zur Verfügung, darunter Arbeitsblätter, interaktive Videos und Online-Kurse. Und last but not least ging der Publikumspreis an das Startup I2U, das eine Netzhautuntersuchung bereitstellt, die in einer App die Bilder mit künstlicher Intelligenz auswertet. Mit einem handelsüblichen Fundoskop und einem Smartphone mit der I2U-App können so einfache Netzhautchecks durchgeführt werden.
1: Diese Projekte sind gute Beispiele, wie Digitalisierung in der Versorgung von Diabetes konkrete Hilfe leisten kann. Wir freuen uns jedes Jahr über den Ideenreichtum der Bewerbungen. In diesem Sinn gratulieren wir herzlich den GewinnerInnen. Sie finden die ausführliche Darstellung der Projekte in den Shownotes.
0: Kommen wir zur schlechten Finanzsituation bei den Krankenkassen. Das Jahr 2020 endete mit einem Defizit von rund 2,5 Milliarden Euro für die Kassen. Davon entfällt nur ein Teil auf Ausgaben im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Defizite haben sich bei allen gesetzlichen Krankenkassen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.
1: Knappe Kassen auch bei den Krankenhäusern. Im Januar 2021 seien die monatlichen Erlöse um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG gemeinsam mit den 16 Landeskrankenhausgesellschaften. Der designierte DKG-Hauptgeschäftsführer Dr. Gerald Gass sagte, dass die Politik die dramatische finanzielle Lage der Krankenhäuser erkennen müsste. Die Rückmeldungen von mehr als 1000 Krankenhäusern habe ergeben, dass 40% Prozent der Kliniken keinerlei Ausgleichszahlungen erhalten haben. Dies liegt unter anderem daran, dass diese Zahlungen aktuell nur in Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 70 gewährt werden. Auch wenn die Kliniken Ausgleichszahlungen erhalten, lägen die tatsächlichen Einnahmenverluste höher. Die Zahlungen des Bundes würden nur zwei Drittel der Einbußen ausgleichen, so gas weiter.
0: Nach den Schwierigkeiten in der Krise sind wir gespannt auf die nächste Woche. Was steht da an?
1: Die ersten Selbsttests zur Eigenanwendung durch Laien haben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Zulassung erhalten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit weiteren Zulassungen. Und wir sind gespannt, wie sich am Mittwoch die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen zur Impfstrategie und einem möglichen Stufenplan für eine Rückkehr zu einer neuen Normalität verständigen können.
0: Das neue Normal thematisiert auch unser Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Der Einsatz von Digitalisierung wird sicher im weiteren Verlauf der Pandemie eine Rolle spielen. Diesen Aspekt wird Dr. Gottfried Ludewig vermutlich auch in seinem Grußwort zum Kongress aufgreifen. Ludewig ist seit 2018 im Bundesgesundheitsministerium für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständig und wohl der bekannteste Abteilungsleiter eines Ministeriums. Wir empfehlen den Blick ins aktuelle Programm und freuen uns, Sie am 16. und 17. März digital zu treffen. Wir haben Programm und Anmeldung in den Shownotes verlinkt.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.